0: Hola a todos. 30 de junio de 2020 con una temperatura en Alicante de 29 grados. Eh, bueno, eh, un paso más hacia la nueva casa. Resulta que ayer recibimos una notificación, una circular, donde nos explicaban eh, que se nos adjuntaba la la nota simple, aunque imagino que sabréis de qué va, por si alguien no lo sabe o por si sois de otro país que se llama de otra manera o lo que sea, eh, y donde nos decían un poco que, cómo estaba la situación, qué iba a pasar a partir de ahora, etcétera, etcétera. Bien, la nota simple es una cuestión imprescindible para poder hacer, ser propietario de la vivienda cuando la nota simple realmente no es solamente para este caso una nota simple se puede pedir de cualquier propiedad es una nota como bien dice que proporciona el registro de la propiedad donde se indica eh, pues los datos de la vivienda quién es el propietario dónde está ubicado etcétera etcétera eh, en este caso si tiene algún tipo de hipoteca etcétera etcétera en este caso la cuestión es que cuando tú eh, construyes una, un edificio, ese edificio es una propiedad, una única propiedad entero, pertenece a quien sea, una única propiedad. Eh, cuando ya se ha terminado, para que cada propietario de cada una de las viviendas de ese edificio pueda eh, escriturarlo a su nombre hay que hacer la división horizontal, que no es más que convertir esa única propiedad en X propiedades. En este caso, pues si la, o en un caso cualquiera mejor dicho, si el edificio tiene 100 viviendas, pues pasaría de, de ser una propiedad a ser 100 propiedades. ¿no? Esas propiedades pueden incluir la vivienda, pueden incluir garaje, pueden ir por separado una vivienda y un garaje... Eh, bueno, hay diferentes formas. Pero en definitiva, de lo que se trata es de eh, separar cada propiedad en lo que realmente es, ¿no? eh, Una vez que tenemos esta nota, eh, ya podemos... Bueno, falta, ahora mismo falta que eso depende del banco, cuando se construye un edificio, la promotora... Lo que hace es pedir un crédito al banco. Ese crédito vuelve a ser lo mismo. Es un crédito por la totalidad de la propiedad, de esa única propiedad. Y ahora el banco lo que hace es que divide esa, ese crédito entre las viviendas. Eh, pues si son, por decir, eh, 100 millones, es por hacerlo fácil, 100 millones y hay 100 viviendas, pues dice que cada vivienda debe un millón. Esto es simplificarlo mucho porque no vale 100 millones, ya lo adelanto, y además no es exactamente así. porque la división de la hipoteca se hace en base a los metros de la vivienda. Evidentemente, no puede pagar lo mismo una vivienda de 100 metros que una de 80. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se hace esa división y con esa división horizontal y esa división hipotecaria ya se puede escriturar a nombre del eh, futuro propietario. Una vez que tienes esa documentación sobre todo lo que es la, la división horizontal, ya en el caso de que vayas con dinerito fresco, bueno, no hace falta hacer nada más, vas pagas y fuera, y en el caso de que mmm, vayas, con, vayas a hipotecar tu vivienda con la misma entidad que ha eh, dado crédito para la construcción, pues simplemente eh, la, la entidad bancaria va a estudiar tu situación económica y te concederá o no el crédito en las circunstancias que correspondan. En el caso de que no vayas a hacerlo con esa entidad, entonces tendrá que ir un tasador. El tasador lo que hará es ver si el valor de la, cuál es el valor de la vivienda para poder darte ese crédito que tú pides generalmente aquí hay alguna diferencia entre una y otra entidad pero generalmente suelen dar el 80% del precio de la vivienda o el 80% de la tasación el menor valor insisto hay diferencias hay entidades que dan el 90 sobre el de tasación aunque sea más alto que el de compraventa hay entidades que dan el 70 sobre el menor hay entidades que dan el yo qué sé cada entidad puede tener unas condiciones. También esas condiciones estarán sujetas a eh, el cumplimiento de ciertos eh, mm, compromisos, vamos a decir. ¿no? De hecho, no solamente la concesión del, de ese importe puede ir asociado a un determinado mm, compromiso, sino que también el cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si tú tu nómina empiezas a cobrarla a través de, ese, de esa entidad, porque no eres cliente, vamos a poner por caso, pues eh, el interés que te van a aplicar en el crédito, pues te lo pueden bajar. Si te haces un seguro de vida con ellos, te lo pueden bajar. Si te, el seguro del hogar te lo haces con ellos, te lo pueden bajar. Ojo, antes te obligaban a hacerte seguros de vida y seguros eh, de hogar con ellos. No es obligatorio hacerse seguro con la entidad, ¿de acuerdo? El único seguro que es obligatorio es un seguro de incendio donde el beneficiario sea la propia entidad, pero a partir de ahí no es obligatorio. ¿Qué ocurre? Pues que son muy cucos, claro, entonces ellos te dicen no, no, el porcentaje de la hipoteca es tal, eh, de los intereses, pero si te haces el seguro de, casa, de la casa con nosotros, yo te bajo tanto entonces eso sí lo pueden hacer pero no te pueden obligar de acuerdo en el peor de los casos pues te cobrarán el interés más alto que estén cobrando y punto si te interesa bien porque puede dar el caso de que tú vayas a una entidad y te cobren un determinado interés pero que ese interés eh, sea más elevado vale incluso cumpliendo ciertas condiciones que el interés que te proporcione otra entidad sin cumplir ninguna condición de acuerdo por tanto, el, la hipoteca hay que estudiar varias entidades para ver cuál es la que mejor se, se, se adecua a tus condiciones, ¿no? Eh, Evidentemente todo esto va siempre ligado a que vayas a pedir un porcentaje alto ¿no? o, o cercano a ese 80% o 90% que tú puedas necesitar. Si tú tienes fondos propios que vas a financiar y solo vas a pedir el 50%, las cosas se ponen un poco más fáciles, ¿no? También influye el número de años en los que tú vayas a amortizar esa hipoteca, ¿no? Eh, 20, 30, 25, bueno, pues eso también influirá en el porcentaje de interés que te van a, a aplicar, ¿vale? Eh, como digo, en este caso eh, tiene que ir el tasador si no vas a la entidad. En el caso de que la entidad sea la misma que ha financiado el proyecto, no es necesario porque esta entidad ya va haciendo tasaciones mensuales para la concesión de ese crédito. Porque el crédito para una construcción no se aplica de golpe. No es cuando cuando te compras la casa, me cuesta 100.000 euros, pido un crédito y punto. No, aquí se va concediendo el crédito conforme avanza la obra. Eh, voy a comprar el terreno crédito para la compra del terreno eh, ahora voy a empezar a hacer los cimientos crédito para la construcción de los cimientos se va ampliando ese crédito ahora voy a hacer qué sé yo uh, la fachada pues crédito para y así es como va funcionando no entonces lo que hace la, la entidad es ir eh, tasando lo que se va haciendo de, para de alguna manera comprobar que el crédito que te están concediendo realmente se está aplicando y que etcétera etcétera no con lo cual como esa entidad ya tiene la tasación no tienes que hacerla eh, ¿Qué ocurre que hombre en un momento dado debería de lo justo sería que esa tasación no la vieran, pero claro no lo hacen porque así juegan primero con la ventaja de que a ti esa tasación, porque la tasación no la paga el banco, amigos, la tasación la pagas tú. Entonces, ¿ellos juegan con que, Como ya tienen la tasación, te ahorras ese dinero, 300, 400 euros, lo que vayan a cobrar. Eh, y si te vas a otra entidad, pues amigo, ya pierdes ese dinero. Con lo cual, ya juegan con eso. Cada vez se están poniendo las cosas más... Eh, son más estrictas a la hora... De, de que los bancos puedan sacarnos la pasta tienen que buscar nuevos métodos porque antes por ejemplo todos los gastos de notaría iban a, o podían ir a cargo de, del propietario mientras que ahora el banco tiene que asumir muchos de esos gastos porque realmente es cierto es decir si tú quieres eh, hipotecar mi vivienda y Tienes que ir, ir al notario y poner ahí una nota y en el registro de que esa vivienda está hipotecada, eh, págalo tú, que te interesa a ti. A mí me da igual que, me, que no me lo pongas. Es decir, yo voy a vivir igual de feliz que si me lo pones, ¿no? Pero si tú te quieres asegurar que yo no puedo vender esa vivienda si no he pagado, pues entonces ese, ese gasto te dirías de, de debe de eh, asumirlo la entidad. que cambien algunas cosas ahora cuando vas al antes tú el banco te, te daba la hipoteca y te decía mañana vas a firmar ahora no ahora tú vas al notario el notario te explica todo lo que eh, supone la compra de esa vivienda eh, te hace un test de idoneidad creo que se hace o más bien un test de que has entendido lo que vas a firmar y te piras a tu casa y tienes que esperar 10 días a los 10 días vuelves al notario y ya es en ese momento cuando tú firmas la compra de esa casa la entidad bancaria paga al, al promotor el precio de la vivienda esto insisto por simplificar a lo mejor se lo paga en el momento se lo paga al día siguiente eso ya da igual quiero decir ya paga tú ya tienes una deuda con el banco y las llaves de tu casa ya eres propietario ya puedes entrar y salir cuando quieras ya puedes amueblar ya puedes dormir en el suelo si no tienes cama ya es tu vivienda por un periodo de si has hipotecado x años eh, que tienes que pagar después también es tuya pero es tuya con mucha más satisfacción ya que no tienes que pagar bueno eh, sé que todo esto que estoy contando es muy obvio para la mayoría eh, algunas cosas puede ser que os pillen de nuevas Porque comprasteis vuestra casa en otro periodo En el que todo esto no era así Muchas de las cosas que he contado son iguales No han cambiado Pero como digo, algunas pueden ser nuevas Y os pueden interesar Y como también al principio he comentado Algunos puede que no seáis eh, Residentes en España Y eh, en vuestro país las cosas sean de otra manera ¿No? Eh, como digo, nos encontramos ahora mismo en ese momento en el que ya tenemos esa nota simple, esa nota donde se indica cuál es la propiedad, ya hemos pasado esa nota al banco, nosotros tenemos que hipotecar, no tenemos ese dinero para pagar la casa, ojalá, pero no, y eh, ahora hay un periodo abierto para que vayan los tasador de, tasadores a tasar la vivienda. Una vez que esté tasada, pues volveremos, ya iremos al tema de los bancos. Eh, si todo va bien si todo va bien y no hay ningún problema, en principio muchos de los vecinos, por no decir todos, entre, por supuesto los que entre los que nos incluimos nosotros mismos, ya hemos hecho las gestiones necesarias con la entidad bancaria, eh, Queda alguna gestión en cuanto a alguna entidad que no ha querido lanzar una oferta hasta no llegar a este punto, ¿no? Eh, pero nosotros, bueno, nosotros realmente ya tenemos visto con una entidad bancaria la financiación, ¿no? Ya está, digamos, entre comillas, aprobada. Ya nos han estudiado económicamente, damos el perfil, y lo único que les falta es tasar. Es decir, si en unos días va eh, el tasador y la tasación, pues da, se corresponde con lo que nosotros vamos a pagar por la vivienda pues eh, ya el trámite de la hipoteca estará eh, eh, listo para, para, para seguir curso, ¿no? Eh, 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 ¿Qué iba yo a decir? Eh, ¿Por qué he dicho esto? Madre mía, estoy fatal. Bueno, pues eso, que eh, casi todo el mundo ya tiene visto con algún banco las condiciones, porque es cierto que las condiciones no son iguales para uno que para otro, depende de tus ingresos, depende de tu edad también, no es lo mismo hipotecar una casa para una persona de 60 años que para una de 20, eh, no solamente por el tema económico, porque una persona de 60 años puede estar muy bien económicamente, ha trabajado toda su vida, tiene una buena pensión, tiene unos buenos ahorros, pero tiene 60 años, no le van a financiar la vivienda a 30 años, ya lo digo yo. En cambio, a un chaval de 20 años, pues si da con el perfil económico, sí le van a dar ese préstamo hipotecario a 30 años, ¿no? eh, Luego también está el tema de los seguros, eh, esos seguros que van a hacer que tu interés baje, ¿no? Eh, no van a cobrar lo mismo por un seguro de vida a una persona de 60 años que a una persona de 30. No van a cobrar lo mismo. Por tanto, todo eso eh, hace que cada persona pueda firmar en diferentes entidades, ¿no? Porque como no van a ser los mismos, las mismas condiciones para unos que para otros, pues eh, no puede no interesar. Por ejemplo, puede haber una entidad que diga, si yo voy a cobrar determinado interés, X, pero voy a cobrar X menos uno si te haces el seguro de vida conmigo al chaval de 30 años y le dicen que el seguro le cuesta por decir por todo el periodo por decir ¿eh? 8.000 euros de acuerdo eh, o 5.000 euros yo qué sé no sé lo que puede costar pero llega un señor de yo de 53 años y me dicen que el seguro de vida me va a costar 15.000 euros insisto son cantidades que me estoy inventando evidentemente a mí no me va a interesar, porque el interés que me puedan descontar seguro que supera eh, este seguro, el importe de este seguro, ese interés que yo me puedo ahorrar. Así que, eh, bueno, pues hay que ir mirando y hay que ir negociando con las entidades, porque muchas veces la negociación también influye. Tú puedes llegar y decir, mira, yo quiero tanto dinero. Vale, pues me tienes que hacer un seguro de vida para que yo te dé este interés y esto y lo otro. Vale, me, con, me, me convence. Pero y si en vez de este importe resulta que tengo unos ahorros que no quería tocar, pero los voy a emplear en pagar la vivienda, ¿qué ocurre? Bueno, pues te voy a dar el mismo interés, pero el seguro de vida te va a costar menos. O no te exijo el seguro de vida o cualquier condición. Por lo tanto, hay que negociar. Ah, ya sabéis lo que iba a decir. Si todo va bien si todo va bien pues las previsiones que es para finales de julio <coughs> pudiéramos firmar yo ya he solicitado vacaciones pero voy a ver con mi compañero porque hemos cuadrado las vacaciones entre él y yo voy a ver si a él no le trastorna si yo cambio mis vacaciones ¿por qué? porque preveyendo esto claro yo no tengo la certeza de cuándo voy a tener la casa, esto es todo previsiones, pero puede pasar cualquier cosa, que se retrase el banco en, el, en el, la formalización de la hipoteca, que surja algún problema burocrático que ahora mismo no existe, no ya con nosotros, sino con la, lo que es la promoción en sí, eh, yo qué sé, puede surgir cualquier, cualquier pega, y entonces retrasarse, claro, yo tengo que pedir las vacaciones con un tiempo de antelación, yo no puedo llegar y decir, oye, mañana me voy de vacaciones eh, entonces voy a preguntarle a mi compañero si a él le causaría mucho trastornos si yo modifico esas vacaciones aunque todavía no me han dado la autorización a ellas, de acuerdo pero si no, pues voy a ver si como cosa excepcional me permiten si a mi compañero no le influye personalmente, porque lo que tampoco puedo es eh, condicionar las vacaciones de otra persona a mis intereses, no, eh, salvo que le dé igual una semana que otras, pues la cuestión es que, mmm, bueno pues voy a ver como digo si por ser una cuestión puramente excepcional me permiten dejar un poco en el aire si coger las vacaciones en una fecha o en una fecha posterior, estamos hablando de un cambio probablemente pequeño de una semana o algo así. Porque una vez que tenga la casa, pues sí me gustaría... Eh, es cierto que he comentado muchas veces que no tenemos prisa en mudarnos, pero, eh, bueno, la prisa viene por la uh, por la ilusión ¿no? de, de, de estrenar y de estar en, la, en esa nueva casa. Entonces, eh, eh, bueno, pues le pegaríamos un achuchón para ir con lo imprescindible. Bueno, el sofá ya os comenté que lo hemos comprado, pero sería comprar cama, comprar... Eh, cama para mi hijo y poco más, porque en un momento dado pongo la tele en el suelo si no tengo el mueble. Aunque no es tan urgente irse a, a la casa nueva. Eh, pongo cuatro, dos sartenes y dos cazos en, en la cocina y tres cubiertos y ya podríamos comer. Y bueno, pues podríamos ya ir poco a poco mudándonos, pero tendría ahí un tiempo más que para mudándonos, que no va a ser muy difícil esta mudanza sí en ir a eso, a tiendas, ver muebles y no estar condicionado a tener que terminar de trabajar, terminar la jornada laboral, para, para ir a ver eso, esos muebles eh, y, todo, y todo eso. Hay cosas que son, digamos, eh, menos importantes tenerlas eh, en un primer momento, ¿no? Eh, cuando vayamos a. cuando en el momento que tengamos la llave, el mismo día que tengamos la llave de casa, eh, tendremos la cocina 100% lista, frigorífico, horno, eh, vitrocerámica, eh, lavavajillas, está la lavadora en, en el lavadero, bueno, está todo, ¿no? Eh, pero también hay que dar de alta la luz, el agua, hay que ponerlo a nombre de los propietarios, etcétera, etcétera, y bueno, pues hay que hacer gestiones, que algunas de ellas hay que hacerlas por la mañana. Y eh, bueno, eh, como iba a decir, pide, eh, hay cosas como la decoración que no es importante. En un primer momento me da igual tener o no tener un cuadro, tener o no tener un jarrón o tener o no tener unas cortinas, ¿no? Eso se puede hacer una vez ya viviendo allí. ...y no hay ningún problema... Eh, ...es más, es mucho más cómodo viviendo allí... ...porque como mi mujer sigue teletrabajando... ...pues si fueran a poner unas cortinas... ...que no fuera a ponerlas yo, por ejemplo... ...pues tan solo es que toquen al timbre... ...y ella puede seguir trabajando... ...mientras los instaladores de las cortinas pueden estar allí... ...y quien dice eso, dice alguna otra, alguna otra cosa... ...en fin, es el estado de la vivienda... Eh, ...es un estado ayer por la tarde... ¿vale? ayer por la tarde recibimos ese correo con esta toda esta explicación, eh, además ha sido curioso porque normalmente mandan correos a todos los propietarios, en este caso a mí no, se lo han mandado a mi mujer y a mí no y mi mujer empezó a hablarme de cambiar las vacaciones, de no sé qué y yo la miraba como diciendo, pero, pero, pero ¿qué me estás contando? Y, y ella en un momento dado pues se dio cuenta de que yo no sabía nada, dice que no has visto el correo, digo ¿qué correo? dice o sea que estamos aquí desesperados por la casa y no has visto digo yo no tengo ningún correo estaba en la piscina y lo mira mi móvil a ver. Pues no, no tenía ningún correo. Entonces ya ella me explicó todo el tema y entonces, claro, ya me cuadraba lo que me estaba diciendo. Así que noticias fresquitas que las tenéis, vamos, casi casi por poco al mismo tiempo que yo. Y bueno, nada más, ya ha llegado al trabajo, voy a aparcar y que ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual, spascual.es. Arroba spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo. Y si no pasa nada, nos escuchamos mañana.